0: Bom dia galera, bem-vindos ao meu penúltimo episódio aqui do Loop Matinal nessa quinta-feira, dia 28 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix que confirmou que vai estrear de importante na plataforma lá de maio a agosto desse ano. Dentre os destaques estão The Gray Man, que é dos irmãos Russo, que fizeram lá aquele joias brutas em 2017. 2019 com a Dan Sander, que fez bastante sucesso eles vão contar dessa vez com o Ryan Gosling também Chris Evans no elenco The Grey Man tá marcado para estrear por lá no dia 22 de julho, mas um pouquinho antes disso em 17 de junho, vai estrear por lá Spiderhead, que vai contar com Chris Hemsworth no elenco, já o drama de basquete Hustle, que vai contar com a Dan Sander e com Latifa no elenco, estreia por lá no dia 8 de junho, e o Day Shift também né, que tem o Jimmy Foxx, vai estrear por lá no dia 12 de agosto a lista de estreias inclui a animação The Sea Beast, que vai estrear no dia 8 de julho e um filme novo de também que vai estrear no dia 5 de agosto e caso você queira ver a lista completa né, com trailers também fotos promocionais tem link aqui na descrição e ainda sobre o mercado de streaming, o Spotify divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Eles fecharam o período com 182 milhões de assinantes pagos e conseguiram também faturar 2 bilhões e meio, né, que foi um aumento de 24% na comparação ano sobre ano. Por outro lado, essa quantidade de assinantes pagos ficou um pouquinho abaixo lá do que era esperado pelo mercado e também ficou abaixo lá o faturamento vindo de anúncios. Aí por conta disso até em parte também por conta de um pessimismo geral com o mercado de tecnologia. As ações do Spotify caíram ontem 12% na bolsa de valores e atingiram o menor valor que eles que tiveram aí de mercado desde o IPO até hoje. Bom, e falando aqui de streaming e anúncios, de acordo com o pessoal da Bloomberg, para conseguir cortar custos, a plataforma Twitch está pensando em cortar de 70% para 50% o repasse para criadores de conteúdo com a publicidade lá que eles faturam no site. A Bloomberg falou que a Amazon, que é a dona do Twitch, está com várias opções e que eles estão pensando para conseguir aumentar o faturamento e cortar custos, o que envolve também incentivar os criadores a colocarem mais anúncios ainda nas transmissões. Por outro lado, perguntada sobre isso pela Bloomberg, a Amazon não quis se manifestar, então fica ligado nisso aí, né, se você é criador de conteúdo na plataforma Twitch. Já quem confirmou que vai começar a mostrar mais anúncios aí para aumentar o faturamento é o YouTube, que ficou abaixo do esperado de faturamento é no relatório fiscal do Google. O YouTube falou que ele tá começando a testar a exibição de anúncios no YouTube Shorts, que é o clone deles lá do TikTok, o que veio, né? No mesmo dia, eles reportaram um faturamento de 8,6 bilhões, abaixo do esperado que era de 7,5 bilhões. Somando isso com o resto das operações do Google nesse trimestre, eles faturaram lá de modo geral 68 bilhões de dólares, o que foi um aumento aí de 23% na comparação ano sobre ano. Por outro lado, eles lucraram um bilhão a menos de dólares nessa mesma comparação, ano sobre ano, e fecharam esse trimestre aí no azul, né? Em 18 bilhões de dólares. Já uma boa notícia para os investidores do Google é que a divisão de nuvem da empresa faturou 6 bilhões de dólares versus 4 bilhões na comparação ano sobre ano e reduziu lá o prejuízo em coisa de 40 milhões de dólares. Ainda assim, as ações do Google operaram o dia inteiro ontem em baixa na bolsa de valores e fecharam lá com a cotação de mais ou menos 4% em queda, como ela começou na verdade também o dia de ontem. Agora, quem reportou um crescimento de 32% na divisão de nuvem no relatório fiscal do último trimestre foi a Microsoft. Ela falou que essa divisão faturou 23 bilhões de dólares aí nesse último trimestre e o destaque, como sempre, né? ficou para a divisão do Azure, ou Azure, lá, que cresceu 46%. De modo geral, a Microsoft aumentou o faturamento dela em 18% e lucrou 8% a mais também na comparação. Ano sobre ano, ainda falou que o Windows cresceu 11%, o Office cresceu 12% e o LinkedIn também cresceu 34%. Por conta disso, a Microsoft valorizou ontem mais ou menos uns 5% aí na bolsa de valores e conseguiu seu maior crescimento das grandes de tecnologia no pregão de ontem. Bom, a seguir eu vou dar os detalhes do Motorola Edge 30, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Lura pelo patrocínio aqui mais uma vez do Lupe Matinal. Na Lura, os cursos são voltados de verdade para você aprender novas habilidades e aí a cada curso você consegue ter o conhecimento de uma ferramenta nova, uma técnica nova também que vai terminando o seu currículo e sua capacidade de fazer as coisas. É por isso que a gente vê tantos casos de alunos da Lura que mudaram de vida, né? Porque estudaram com eles, seja que conseguiram, por exemplo, subir um nível na carreira, conseguiram também mudar de área ou até entrar no mercado de trabalho. isso vale para as áreas de programação, design marketing também, ciência de dados e administração e no link alura.com.br lupematinal matinal você vê as histórias do pessoal que mudou de vida estudando com eles e você vê também que você pode além disso por meio desse link você tem também 10% de desconto para estudar na Alura então acessa lá em mais uma vez alura.com.br lupematinal matinal. Muito obrigado Alura pelo patrocínio não só aqui do episódio de hoje mas também dos últimos 6 anos e meio aqui de patrocínios do podcast Bom, vamos lá. Depois de uma série de vazamentos, pintou anúncio oficial ontem do Motorola Edge 30, e é o seguinte. Ele tem um OLED Full HD Plus de 6 polegadas e meia com 144 Hz de frequência, e conta também com 3 câmeras na parte de trás com até 50 megapixels. Ele tem até 8 GB de RAM e até 256 de espaço, e conta também com processador Snapdragon 778G Plus 5G. O lançamento dele, por enquanto, está confirmado só na Europa, custando a parte lá do equivalente que eu daria por aqui uns R$ 2.300, reais. e agora é esperar né pelo preço da data de lançamento aqui do Motorola Edge 30 também no Brasil enquanto isso no Instagram, ele começou a testar uma coisa que tinha vazado já no comecinho desse ano, que é a opção da pessoa fixar no topo do perfil dela umas fotos específicas lá se ela quiser. Em janeiro desse ano o desenvolvedor Alessandro Paluzzi vazou uma interface do Instagram que tinha a opção lá da pessoa fixar uma foto específica no topo do perfil e depois vazou uma evolução dessa tela né, que tinha várias fotos ao mesmo tempo lá, que a pessoa conseguia escolher para aparecer no topo do perfil na época isso estava previsto só no código do Instagram ele deu um jeito lá de ativar isso aí para mostrar para todo mundo, mas pintaram de verdade os testes oficiais agora é por parte do Instagram ele começou esse teste, na verdade, deixando a galera fixar um story lá no topo do perfil, mas confirmou pro TechCrunch que pretende no futuro deixar a galera fixar fotos também lá no topo do perfil. E ainda sobre redes sociais, pintaram os detalhes aí contratuais né, da compra lá do Twitter pelo Elon Musk. Uma cláusula que chamou bastante a atenção do pessoal é que quem desistir da compra tem que pagar um bilhão de dólares para outra parte interessada, e tem uma outra também que fala que se alguém chegar no Twitter, né, querendo fazer uma proposta um pouco melhor do que a do Musk lá, pode fazer, o Twitter pode negociar. Nesse caso, se pintar de verdade uma proposta é que seja melhor do que a do Musk, o Twitter tem que falar pro Musk, o Musk tem quatro dias aí para poder fazer uma contraproposta e o Twitter decide né? se paga um bilhão pro Musk é para poder fazer essa venda para uma condição melhor ou não agora, uma cláusula que também tá prevista nesse contrato, mas que é claro que o Musk já aproveitou pra quebrar, é uma que proibia ele de começar a falar mal do Twitter executivos também até essa compra ser feita o Twitter colocou essa cláusula no contrato para impedir que o Musk pudesse, por exemplo, manipular o preço dos papéis da plataforma, até o recolhimento deles todos aí pros acionistas, né, sendo pagos aí pela coisa toda, mas ele mostrou já que não vai respeitar esse contrato. Nas últimas 48 horas, o Musk tweetou críticas a dois executivos da empresa, e o pior caso envolve lá a executiva adiada da parte jurídica né, do Twitter. O Musk criticou uma decisão do Twitter de 2020 que impediu um veículo americano de publicar informações lá a respeito do filho do Biden, e aí como resultado disso, a líder da parte jurídica do Twitter tá recebendo um tsunami aí de ódio, também de tweets abusivos, porque o Musk só criticou a decisão dela. Isso serviu pra reafirmar o medo que vários funcionários do Twitter falaram, já que eles têm, que é de trabalhar pra um cara agora que pode acordar da noite pro dia e direcionar todo o ódio de todo mundo que segue ele né? pra alguma decisão que tenha sido tomada por esses funcionários, mas tá aí, né? de qualquer jeito, um exemplo do que a gente pode esperar, talvez esse Twitter agora liberado pelo Elon Musk. Agora quem amplificou um tweet de um jornalista aí que causou bastante polêmica foi o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon e tem faz tempo uma birra com Elon Musk, né, por conta de contratos com a NASA lá né, envolvendo a Blue Origin, que é do Jeff Bezos e SpaceX do Musk. O que rolou foi que o repórter Mike Forsyth do New York Times lembrou que a China é o segundo maior mercado da Tesla fora dos Estados Unidos e a principal também fornecedora de peças para a Tesla. Ele lembrou que o Twitter foi banido da China em 2009 e por conta disso, né, porque não tinha mais relação nenhuma com o país. A China não tinha influências mais lá sobre a plataforma nem direitos de conseguir informações das pessoas, mas isso mudou agora que o Musk vai ser dono da empresa. Com isso, ele ensinou que agora que o Musk, que depende da China para a Tesla, é dono do Twitter. A China pode agora ter um pouco de influência aí sobre o Musk, né, para liderança da rede social e também conseguir um jeito aí, de pegar informações das pessoas. Ah, em reação a isso, muitas fãs do Musk lembraram sobre o Jeff Bezos também, que a Amazon sempre dependeu da China, mas ainda assim isso não influenciou na operação do Washington Post, né, que também pertence ao Bezos, mas invalida também esse ponto aí que foi feito pelo jornalista Mike Forces sobre a tese do Twitter. Bom, e ainda que sobre esse cruzamento de tecnologia e geopolítica, a DJI confirmou que ela parou de vender os drones dela lá, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. para justificar essa decisão dela, ela falou que ela não quer que os drones dela sejam usados em combate lá entre os dois países, o que marcou, né, a primeira empresa grande da China a se posicionar de algum jeito sobre essa invasão da Rússia na Ucrânia. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que abriu nos Estados Unidos ontem, por enquanto só, aquele programa de reparos domésticos dos iPhones ela disponibilizou os guias pra galera trocar em casa coisas tipo a câmera, bateria também display e tudo mais e começou a vender as peças, equipamentos também pra galera poder fazer esse reparo em casa o kit de trocar bateria, por exemplo, custa 71 dólares o que são 2 dólares a mais aí, na comparação com a pessoa trocar a bateria pela loja da Apple, mas ela consegue um pouco de dinheiro de volta lá, quando manda de volta pra Apple as peças que ela troca, aí a parte chata sobre isso é que pelo menos por enquanto não tem nenhuma previsão da expansão desse programa pro resto do mundo mas por outro lado, né, se você quiser os manuais aí, que ela disponibilizou, que a pessoa pode baixar ao redor do mundo, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Lura também por tantos anos aqui patrocinando o Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou.